0: Так, вопрос может быть не в тему, как отрасти длинные волосы, какие чакры, энергии, подключить или шампуни. У меня волосы очень быстро растут, если заметили, вот это вот темный, я тут просто только что покрасилась, но вообще помните, меня под корень недавно, вот прям под корень, смотрите, покрасили. Как недавно, месяца четыре назад. И вот за 4 месяца. Ну, вот так вот выросло очень, прям растет волос хорошо. У меня есть очень волшебные ампулы. Это не реклама, просто вот если в личку надо, я расскажу, что за ампулы. Вот. Ольга бы вам про другое сказала: про кровь. Берут, делают плазму и в голову обратно е. Вот. И плюс я к зеркалу каждое утро подхожу. У меня уже такая привычка. О, я не замечаю! как волосы сегодня облезли нифига не выросли, да. Ой, что-то у меня там прыщи, ой, что-то у меня не то, вот что-то. Мы вот такое замечаем. А я замечаю другое. Ух, нифига, у меня волосы выросли. Каждый раз у меня уже эта привычка. Я это уже выработала настолько давно. Вот подхожу к зеркалу каждое утро и говорю, ничего себе, на пол сантиметра опять волосы выросли за ночь. И я прям замечаю это. Нахожу причину заметить. И волосы прям на глазах растут очень быстро. У меня всегда волосы, кстати, очень быстро росли. Прям, ну, очень быстро. Потому что я замечаю, вот куда фокус внимания, то и происходит. Ой, кажется, это все сказка, там тра-та-та, но оно работает. Куда вы свое наблюдение направляете? то вы усиливаете, то и материализуете, поэтому чакры там или еще что-то, вот не знаю, короче, наблюдаем только раз и второе помогите себе какой-то внешней атрибутикой. Дело в том, что мы люди такие, что у нас есть очень интересный мозг, хорошо устроенный, которому нужны всякие подтверждения, плацебо, вообще вот все в мире плацебо, вот все, и ему постоянно Нужно на что-то опираться. Поэтому, если вы там даже купите шампунь и наделите его сверхсвойствами, он будет работать. Если вы купите там те ампулы, которыми я пользуюсь, они будут работать. Если вы поверите в Ольгину плазму, это тоже будет работать. У нее это работает, у нее вся голова, прям, ну реально, я это лично вижу. У нее вот такой недавно ршик был, сейчас уже вот такой вот за то, что на платно колет. Очень густые волосы, прям прут. Работает, если вы это наделили своим фокусом внимания. И какую-то атрибутику к этому использовали. Вот для чего там шаманы, гадалки, там еще кто-то использует какую-то атрибутику например там я не знаю возьмите глаз дракона смешайте с хвостом ящерицы сварите там суп из лягушачьих лапок туда покрошите слезы чайки ну и как бы там выпить и это варево, вы уже блин <соценно> в этом процессе <соценно> просто херите <соценно>, пока будете слезы чайки собирать ну то есть вы столько потратите своего внимания этому процессу да и это внимание уже будет напитано вашей энергией и когда вот в этом внимании вы делаете это варево, все внимание туда. Оно, конечно, усилит эффект, потому что ваш мозг начинает уже в это верить. Поэтому давайте, покупайте шампунки, наделяйте ли там что угодно. Будет работать. И чем больше вы с этим повозитесь, ну не знаю, чем сложнее это будет, тем больше туда ваша энергии будет направлена. Я так люблю обниматься, но мне сейчас не с кем. С табличкой «Обними меня на улицу». Почему нет? Мы такое делали, кстати, интересно. Нелли, пока тебя слушала, съела полкило мандарин. Олечка, приедешь на следующий эфир, захвати мандаринок. Спасибо. Меня сразу пришла идея, надо высказать вслух, а там уже посмотрим, как эти мандаринки у меня воплотятся, Я тоже хочу. Так, ой, обнимашки пошли. Знаете, что мне приятно сегодня? Вот уже второй эфир. Мне все говорят, какая я приятная, там, красивая и так далее. А недавно в эфирах мне писали, ну, на Ютюбе меня все время пишут, какая я неприятная, гадкая, противная, некрасивая уродина. Вот, и очень много такое было. Вот. А сейчас наоборот. Интересно. Я себя что ли по-другому чувствую, наверное? сама себе вопрос задала сама себе ответила шиза посетила меня так так у меня пруд, волосы густые сильные челка постоянно растет новая что ты делаешь расскажи А как тогда быстро дать внимание, чтобы быстрее получить? Смотрите, быстро, медленно нужно этот э, шаблон трансформировать. Ваше желание все побыстрее тормозит ваше желание, тормозит вашу энергию, блокирует вашу энергию, останавливает вас от потока. То есть вы просто перекрываете все кислород, когда вы торопитесь или когда бездействуете, ничего не делаете вот эти все шаблоны нужно рассудить вот это вот быстро и что там противоположно медленно вот не старайтесь материальную действительность подгонять то есть вы получается не соглашаетесь с тем что есть не соглашаетесь что вы творец сотворили ну для себя наилучший вариант то есть вы недоделанный бог с багами с косяками то есть быстрее быстрее это все хочу исправить это вы себе изменяете люди вам начнут изменять вовне, вне получается вас будут ну, как-то прессовать, то есть зачем вам это нужно? То есть такие сигналы будут вам мир показывать, когда вы торопитесь. И плюс еще будете везде опаздывать к тому же. Поэтому не надо так делать. Надо осознать, что значит быстро и медленно, почему это одно и то же. Ну, то есть соединить вот это вот целое. Так. Спасибо, С такого комплимента. Самый такой эфир, где куча комплиментов. Это все из-за лампы. Оля мне дала лампу. Она сказала, когда я только вошла в дом. Лампа там за шторкой на втором этаже. Спасибо. Вот, я обычно ну, в темноте снимаю и как бы ты нормально не выглядел при свете, дня, если ты дома под какой-то лампочкой, ну, не очень такой, да тускло светящееся, лицо ну, некрасивое становится ну, реально, прям когда красивый свет не надо ни краситься, ничего делать просто ты, такой сияешь короче, секрет блогерам всем, кто хочет выйти в эфир купите лампу, кругленькую такую, знаете на которую можно прям поставить телефон включить, и все, и не париться и вы будете такой красивой ух все это лампа, это не я. Получается, рассоздание шаблонов меняет наше убеждение. Ну, конечно, шаблоны убеждения это одно и то же. Ну, когда вы осознаете свои крайности, где вы тормозите, ну, у вас мышление меняется. Так, я что-то не могу понять у нас. Что с моими этими сообщениями? Они куда-то вот так быстро пропадают, пропадают. Вот я читала нормально. Так. Вот это я разошлась. Слушайте, в каком эфире я не расходилась? Скажите, пожалуйста. Почаще выходи в эфир, очень много услышишь приятного. Ладно. Главное потом YouTube не читать. Давайте закидаем комплименты. Спасибо. С вами время идет, кстати. Вот реально, оно как резиновое. Такое впечатление, мне кажется, уже два часа прошло, и в то же время внутреннее ощущение, что мы только 10 минут разговариваем. Ну, то есть я не устала. Нелли, что скажешь про замедление? Типа, желания исполняются, встречи и про заземление, что скажешь? Я не поняла, сорян. Чего про заземление? Я купил лампу, хочу в прямые, но у меня фронталка не работает. Так, а можно же не переключаться на фронтальную камеру, настраивая ее там, посади какого-нибудь человека, там, я не знаю, куклу, примерно ракуса, потом приди. Не надо на себя смотреть. Ты можешь зеркало поставить просто и любоваться в зеркало. Маленькое зеркальце перед телефоном, если хочешь на себя смотреть, когда говоришь. И все, окей, будет. Тебе какая разница? С какой стороны будет камера сниматься? Если тебе хочется смотреть, вот я бы маленькое зеркало поставила. Ну. Ой, а все, комменты закончились, ничего себе, я уже до самого низа долистала. Я сегодня поняла, что мой ум еще думает с точки манипуляции. Мой тоже, по всей видимости. Так. Кушаю сладости, постоянно сыпет. Убирая сладкое, страдаю. Где баланс? Сходи в детство и посмотри, кто тебе в детстве, скорее всего, мама или воспитательница, а может, даже и папа с бабушкой, кто-то из родных, кто-то из близких. Навязал такой шаблон. Не ешь сладкое, потому что у тебя будут прыщи, чесаться будешь, там, тра-та-та. Вспомни этот момент из детства, когда тебе навязали этот шаблон паттерн просто твой триггер срабатывает, когда ты ешь сладкое. в голове этот шаблон сидит и он проецирует. то есть ты ешь сладкое у тебя сразу раз и высыпание. высыпание не от сладкого, высыпание от мышления вот этого, то что сладкое может вызывать вот эту штуку. сходишь в детство, регрессия, знаешь, даже такое. сходила в детство увидела, вспомнила, кто тебе это сказал, и говоришь так, маман, ну я по-своему говорю, не так, как и психологи говорят, попроще, без всякого пафоса, мама, так, это у тебя там, пускай они высыпают там от шоколада эти прыщи, у меня будет все в порядке, я тебе этот шаблон обратно отдаю, люблю тебя там все такое но я хочу делать так как я хочу мне нравится шоколад это радость это кайф ничего мне от него не будет потому что ну потому что причина в голове они во внешнем шоколаде и во внешних каких-то факторах вот так что мамочка я тебя люблю слушай все хорошо но это моя жизнь по братски так сказала по своему на своем собственном языке ну не как я вот сейчас тебе сказала а именно ну, как бы ты говорила с мамой? Я не знаю, как ты с ней разговариваешь, какой у тебя язык, какая речь. По-простому. Вот прям вот взять и вернуть ей этот шаблон, сказать мамусь. Или там кто, папа был, или бабушка. И объяснить то, что, ребятки, я хоть и маленькая, но и шарю, что все идет из головы. Вы сейчас мне навяжете, я тут и вправду чесаться буду. Давайте не будем, стопэ. Я возвращаю вам обратно эту фигню. Вот, то, что вы пытаетесь мне впарить. Этот шаблон вы таким образом рассоздадите. И этот триггер не будет шоколадный. Постоянно вас блин, вызывать на вот эту чесотку. Пример такой привожу. Короче... Парень всю жизнь чесался, и никто из врачей не мог понять, на что у него аллергия. Прям высыпало все тело, коросты, вот знаете, как дерматит, забыла, как называется, прям вся кожа шелушится, ранки такие, болячки постоянные. Потом, через какое-то время, уже долго с ним врачи занимались, мазями все перепробовали, психолог начал заниматься и выявил, что у него аллергия на деньги. Потому что однажды в детстве, когда он поднял монетку, этот ребенок маленький, мама ему говорит, не трогай, это грязно. Ты заразишься, будешь чесаться, это очень грязно. И представляете, вот этот триггер на деньги, когда он брал бумажные деньги, монетки или бумажные, неважно, любые деньги, этот парень, он просто покрывался весь, вот весь... Псориаз там, ну да, вот типа псориаз, но у него был не псориаз, у него просто тело э, показывало вот этот шаблон, который постоянно у него в башке. Он даже о нем не помнил, он, он не знает. Психолог вытащил и осознали, что, прикиньте, аллергия на деньги. Потому что когда-то в детстве мама сказала, и ребенок очень сильно впечатлился этим. Мама авторитет. Маме верить можно, если я не буду верить маме, она меня не будет любить, поэтому дети, они настолько доверяют родителям, потому что они нуждаются в этой любви, пока они не самостоятельные, поэтому все, что говорят родители, дети, это очень прям глубоко на подкорке запоминают, родители осторожнее, пожалуйста, с детьми, не кидайтесь такими словами, это не взрослый, которым вот куда влетело, тут же вылетело, дети это как губки впитывают, сразу видите, родители... Осторожнее на слова, дети. Да, ну, не знаю, ну, скорее всего, экзема даже, не псориаз, да. Ух. Поэтому давайте, вспоминайте, откуда у вас в детстве какие-то навязанные шаблоны. Идите в детство, сходите. Поза-поза вчерашний эфир был, да, про детство? Нет. Отсчитайте, вот это будет сейчас последний эфир, сегодняшний был второй, третий эфир. Отчитайте. В том эфире, в инстаграме, я рассказывала про поход в детство. Может быть, у половины населения вообще не про про психосоматику, а про детство. Так, детство и психосоматика – это одно и то же. Детство у детей… У нас детства не было. Прошлое творится и здесь сейчас. Вы меняете сейчас свое мышление. Если вы поменяете реально некоторые свои нейронные связи, блин, вот эти шаблоны, если вы поменяете свое мышление, у вас воспоминания о детстве будут вообще другое. И вы можете даже не вспомнить. Либо вам будет казаться, что вроде было, а вроде не было, и вы уже даже будете пытаться, ну, блин, что сон, что реальность. Либо это вообще стирается из памяти, и вы даже не вспомните, что были такие персонажи в вашем детстве. Будете вспоминать совершенно других людей, которых не было. То есть психосоматика, либо детство, оно все переплетено из точки здесь и сейчас. То, что вы сейчас вспоминаете, это ваш мозг придумает эти образы, чтобы здесь сейчас с вами разобраться надо вспомнить что мне мама обещала это, запрещала несу пальцы в розетку но здесь она была права хотя очень странно говорить несу пальцы в розетку ладно п спицы вот. Но когда говорят несу спицы хочется наоборот проверить и засунуть пальцы не влезут в розетку поэтому это бесполезный мне кажется какой-то совет А если я очень плохо помню, кто и что мне что-то там навязал, для этого есть психологи, нейропсихологи, психотерапевты, различные регрессологи, которые гипно... как гипно... зоологи, кинезиологи. Знаете, сколько очень много специалистов, которые могут вас вернуть в детство, в трансе, под гипнозом, под различными... К сеансами, какие-то медитациями. Поэтому все это можно раскопать. Ну как вернуть? Для меня это не вернуть в детство, а в данный момент здесь, сейчас, создать этот образ. Гипнологи, да. Спасибо. Племянник засунул, когда маленький был. Остались шрамы от ожогов на ладошках. А что он засунул? Пальцы в розетку не засунутся. Ну, то мы можем только туда что-то другое засунуть. Слышал, вы свободны? Да, я свободна. Свободно, я свободен, словно птица в небесах. Кстати, скоро на пение поеду, наконец, на третий урок. Буду петь песники Пелого про свободу. Я свободна от своего мозга и шаблонов. Класс, а я начинала еще с Кастанеды. Практика стирания личной истории. Вот Кастанеда мне во всем импонирует, кроме одного. Знаете, что в Кастанеде не импонирует? Для того, чтобы... Пройти этот путь просветления, путь пробуждения, вознесения, там, духовности, нужно отказаться от всего мирского. То есть, видите, какая крайность. Отказаться от материального мирского, блин, людей. Шаблон вообще жесткий. Наш внутренний мир не может быть без внешнего мира. Внешний мир не может быть без внутреннего. Вот, это очень все взаимосвязано. И духовные люди, они материально богатые люди тоже. Потому что оно все взаимосвязано как внешнее проявление. То есть наши материальные богатства, богатства, там, знаниями, людьми, любовью, деньгами, благами это просто наше проявление внутреннего богатства. Вот. А так все остальное у Кастанеды я, блин, я не знаю, перечитывала раз сто, помню, это где-то 2000-й, 2000, 2000 там, третий год, второй, я как раз была в университете на втором курсе, когда я его начала в первый раз читать, 2001 год был. Мне очень нравилась эта книжка. «Его путь воина, ну и все потом остальное, что могла, все проглачивала. Но сейчас считаю то, что, блин, он сильно шаблонный чувак когда марафон, у меня курс запущен, начало в любое время пишите в директ, и вам дадут ссылку на курс. Я сделала так, что теперь его можно начать в любой момент времени, 25 заданий, приходят в чат-боте, вы получаете это задание, сдаете это задание, и пока вы его не выполните так, как нужно, следующее задание не получите. Очень часто кидают задания так, «Пись, сделали» вот, заворачиваем, переделывать чат поддержки, в котором постоянно мы общаемся, все вопросы разбираем, прохождение по времени не имеет значения, пока все уроки не сделаете, курс для вас не будет закончен, хоть год проходите и начало в любой день, поэтому все курсы у меня отменены, кроме вот этого одного курса, который весь год у меня сейчас будет. Больше курсов никаких вести не буду, кроме телепатии на этот год, новый, потому что хочу заняться отдыхом и книжками. Марафоны вести не хочу. Наслушалась про твое питание, заказала себе хинкали на ночь. Классно. А я вот борщик кушала сегодня вечер. Чуть попозже буду... У меня апельсинка есть. Умом можно понять Нелли лучше осознать и почувствовать ее мир, чтобы понять а? <свят> Умом можно понять Нелли лучше осознать И почувствовать ее мир, чтобы понять Короче <свят> расставьте запятые Прям как я пишу без запятых Дон Хуан, да Кастанеда был в двух местах одновременно и был богатым владельцем фабрики. Ну, поначалу вроде как. Потом он от всего отказался. Он учил. Не учил? Блин, я уже запуталась в этой истории. Ну ладно, не важно. В чем мы вообще про этого Кастанеда, да? Есть... Что интересного там познать можно? Лучше самим прожить и поднять себя. Ну конечно. Так у меня часто зеркальные ситуации с подругой, даже болезни. Почему так? Это был час назад вопрос. Потом Нелли, благодарю за все. Помоги, пожалуйста, разобраться. Внезапно появилась аллергия на лице у подруги через несколько дней у меня. Но аллергия, особенно на лице, это когда вы не проявляете свои эмоции. Вы чувствуете одно, а играете другую роль. Ну, то есть не хотите показать то, что вы чувствуете. Так, все, вопросы закончились. Тут, оказывается, есть такая классная функция, где можно написать вопросы. Но я их не читаю, там... Чтобы понять себя, надо понять Нелли, <смех> о чем она хочет донести до нас. Ой, вы можете понять себя, а потом понять меня. <смех> И так тоже можно. А мне у него не резонирует то, что он использует грибы как костыль вместо того, чтобы внутри побеждать своего Бога. Так я согласна с этим. У него внешняя атрибутика, да, вот это есть, которая ему помогает там что-то осознать. А если взять вот, взять все религии, взять все учения, взять любые направления, у всех есть какие-то крайности, вот у всех есть крайности. И каждая правда, она во что-то там упирается, вот у каждого. вот Я не знаю, вот что угодно возьмите. Возьмите Зеланда, возьмите... до кого угодно. Вообще, (laughs) любые учения, любые знания. Они все имеют какие-то рамки и границы. Вот если собрать все эти знания, не верить никакому одному знанию, но знать, что каждое знание — это пазл одной большой картины истины. Все религии, да, зацепки, все знания зацепки, все учения зацепки. Не верить какой-то одной правде, не зацикливаться на чем-то одном, а вот это вот все познавать для того, чтобы собрать картину, потому что на самом деле вот все вот эти вот учения, они все об одном, и без каждого вот этого учения и направления вот целой картины бы не сложилось вот такой Нелли, добрый вечер. Надя, добрый вечер. Вы не верите во влияние Луны и Лунных суток на нас? Если я создаю эту Луну, ну как бы вовне ничего нету, вовне пустота, мираж, иллюзия, вовне кино, которое идет с моего проектора. Проектор в моей голове, мышление мое. Оно проецируется вовне вот этой картинкой, это иллюзия, то, что я вокруг наблюдаю. Луна это такая же иллюзия, ее не существует, ее нет. Это все в голове. Звуков вовне нет, цветов вовне нет, вовне вообще ничего нету. И людей тоже нету. Вы видите свое отражение, в которое в голове нейронные клетки проецируются вовне в виде изображения человека, блин, какого-то. На нас не может влиять изображение. Это мы эту Луну подстраиваем, и через того, что она там нам показывает, эта Луна, мы себя познаем. Да, мы можем вот эту изучать астрологию, смотреть, что нам Луна говорит, и это будет про нас. Потому что эту Луну мы создали для того, чтобы увидеть, что она про нас скажет. Понимаете? То есть не она на нас влияет. А мы создаем эту Луну, чтобы увидеть, что в данный момент у нас в мышлении происходит. Я за астрологию, за все учения. Мне каждый день что-то подсчитывают, нумерологи присылают. Я кайфую, мне очень нравится. Там гадают и метафорические карты, Сегодня я познакомилась с мужчиной, который нейро тоже психолог, физиогномик и по лицу я ему сегодня скинула профиль анфас, короче, личика свое. Он мне полностью прочитает меня и все бы мне расскажет. А потом, если мне понравится, ну мне по любому понравится, я уже в предвкушении, я выложу его контакт, посмотрите там в Инсте. Вот, кому-то тоже будет интересно. Чтобы себя изучать, мы это все вовне создаем. Чтобы себя изучать. Но мы это создаем, Не Луна на нас влияет. А мы ее создали, чтобы изучить себя, понимаете? Надеюсь, понимаете. Короче, я мир по-другому вижу, блин. По-моему, наизнанку выворачиваю как-то. Так, а что тут еще было? Влияет ли затмение солнечное? Конечно, влияет. Я это солнечное затмение создала специально, чтобы вот в этот момент времени чувствовать себя вот именно вот такой и узнать, какая я в этот момент. Короче. все работает, но не так, как мы думаем. Все говорят об одном на разных языках, сто процентов. Как относитесь к марафону Блиновской? Не знаю. Я даже не представляю, что там может быть. Вот, ну вот вообще. Единственное, что я в своей жизни смотрела, это фильм Секрет в двухтысячных х годах. И читала Зеландо. А Синельникова возлюби болезнь свою. Блин, он меня просто поразил. И то это было очень много лет назад. 2006 год, я последний раз держала его книжку. И сила намерения Синельникова. Потом, ну, Фрейда Юнга я еще изучала там, еще когда в школе была. Потому я уже ни хрена не помню, что у них там было, но было бомбически. Это все, вот что я изучала, я больше ничего не знаю. Я могу только, короче, догадываться, у кого какие марафоны желания или еще что-то, карты желаний. Вообще не представляю. Но если я сейчас попытаюсь настроиться, вот как мы на телепатии настраиваемся, и читать информацию, какая там есть на курсе, в принципе, я могу ее читать. Вопрос, надо мне это или нет? Нели сегодня выживая. Спасибо. А вчера я была мертвая. Вот что значит свет. Свет лампы включил и сразу стал живым. А так мертвая, рассказываю в эфирах. Хороший комплимент. Так. Я начала Лис слушать. Вы знаете его? Я его не знаю, но я читала его один пост в прошлом году, перед Новым годом, назывался «Прогноз на 2020 год» про про поле, когда люди собираются в поле, но я об этом, блин, и так до этого всегда говорила, он прям как снял с языка у меня. Вот. У меня как раз был марафон, где я рассказывала про биополе человека и то, что мы всегда обмениваемся энергией и так далее. И тут читаю его пост, и такая, Нифига себе, блин, слово в слово, то, что я говорю, ну, я прямо приофигела. И все. И больше я там у него ничего не читала, не знаю ничего. Честно, когда я не успеваю следить за своей информацией, которой просто переизбыток днем, и ночью Мне никого не хочется ни читать, ни слушать. Я и в профиле никому не захожу. Я не знаю, кто сейчас о чем говорит. Не хочу и не могу выполнять задания у Блиновской и притягивать в свою жизнь то, к чему не готова. Кстати, вот давайте я... Уже там миллиардный раз, наверное, рассказываю. Еще раз расскажу. Я сейчас возьму листочек с ручкой. Про желание. Вот, например. Вот, например, вы хотите, ну, какое-нибудь желание, да? Вот, мы. Вы хотите какое-то желание. Есть противоречивое желание. Ну, например, дом. Вы хотите дом. Есть куча способов его притянуть. Вот этих способов притянуть его, вот, вот просто масса, количество, вот настолько, вот можно его нарисовать, и натанцевать, и напеть, и наполниться энергией, там что угодно. Вы можете этот дом реализовать очень быстро. Есть очень много способов. И если вы, даже обратившись в поле какого-то человека, который, ну, блин, ведьма или еще что-то умеет знает эти способы, короче, вы можете на самом деле сами либо через кого-то этот дом материализовать, хоть завтра, какой хотите. Другой вопрос. Если его сейчас нет, а вы творец, значит, ваше желание его сейчас не иметь по каким-то причинам. Либо вы это принимаете, либо нет. Если вы это не принимаете и будете на этот дом пытаться получить, то ну, вам придется насильно как бы из будущего забрать эту энергию, материализовать этот дом, и вам это аукнется. А почему аукнется и почему случится жопа огромная и большая? Я вам сейчас объясню. Если у вас дома этого нету, получается, у вас есть куча из полных желаний благодаря тому, что у вас нету дома. Например, Когда у меня нет дома, у меня есть внимание родителей. Там, родителей. Когда у меня нет дома, у меня есть внимание родителей. Я не готова расстаться со вниманием родителей. Потому что если у меня будет дом, родители перестанут обо мне беспокоиться, и я потеряю их внимание. А еще, когда у меня нет дома, меня жалеют. Я пока не готова расстаться с тем, что меня перестанут жалеть. А еще у меня есть такое желание, когда у меня нету дома, я могу жить на территории мужа, ну, например, да, я чувствую себя женщиной, я не готова расстаться с чувством, что я чувствую себя женщиной, живя в доме мужа, пускай он, там маленькая квартирка, то есть я не готова иметь дом и расстаться с чувством ощущения. Женщина, живущая у мужика дома, ну, то есть в его квартире. Так, я не хочу дом, потому что мне нужно будет ездить за город, а в центре города домов нет, там только высотки. То есть дом я не могу, потому что я хочу жить в центре города, но это физически как-то невозможно, дом посреди города поставить, там только квартиры, там высотки есть, да, я не готова расстаться. То есть выполнено желание жить в центре города, потому что если будет дом, мне придется 5 часов тратить на дорогу. Из-за того, что у вас нету дома, у вас исполнено там минимум 100 желаний каких-то. И вы не готовы с этими 100 желаниями расстаться ради дома. Но если вы насильно этот дом материализуете, а вы можете его материализовать, то придется вот все вот эти вот желания, которые перестанут осуществляться, ну, разбираться с ними. И на вас нападет, получается, вот с этой половиной, вот на вас нападет очень много проблем. То есть вам придется разбираться с пятичасовой ездой из загорода на работу и потом обратно сидеть в пробках. То есть вы потеряете очень много времени, вас это будет нервировать, вы там там заболеете, у вас там душевный комфорт пропадет, у вас там моральный, вам придется делать ремонт, на который вы не готовы, у вас там нет дополнительных денег для ремонта, и вы еще можете потерять друзей и близких, которые там рядом с вами жили в центре города, а вы сейчас в дом переехали, и связи все потеряете, вам будет одиноко и так далее. То есть на вас навалится жопа, но эта жопа не в том смысле, что вот прям жопа, карма, кармы нету никакой. Вы можете исполнять любые желания без всяких последствий, ни за что платить не нужно. Просто те желания, которые были исполнены благодаря неимению вот этого, вы потеряете, понимаете? То есть как только вы выпишете вот этот список второй, из-за чего у вас нет дома, согласуйте его вот с этим желанием, решите каждый пункт, что это готово отпустить, ездить я готов, готов расстаться там с друзьями, с этим готов с этим готов. когда вы будете готовы отпустить все эти желания, то дом придет сам без борьбы без ничего, без достигательств, без каких-то там специальных техник или еще что- то он просто придет. Когда вы разберетесь с противоречивыми желаниями, когда вы будете согласны их отпустить, когда вы будете согласны потерять друзей и тому подобное. Когда вы это решите, то, пожалуйста, дом будет. Но кармы никакой нет, вам не надо ни за что расплачиваться. Имеется в виду, что просто противоречивые желания дадут о себе знать, которые были исполнены благодаря неимению вот этого желания. Надеюсь, вы меня поймете. А во всех этих марафонов желаний вы притягиваете ну, эти желания, блин, притянуть, вот почитайте «Сила намерения». Вот одной книжки Синельникова, Прочитать, так у меня села батарейка, одной книжки Синельника, Валерий Синельников, вот прочитать ее за 4 часа сила намерения, исполнить любое желание на следующий день, хоть какое, хоть три, хоть 5 этих желаний, вы его исполните. Вопрос, готовы ли вы будете разобраться потом с теми проблемами, которые на вас навалятся. Я предлагаю сначала разобраться с противоречивыми желаниями, с выгодами, почему вы не имеете эти желания, а уже потом наблюдать, как исполнится вот это желание. Безболезненно, без всякого кризиса. А так вы можете, конечно, притянуть за уши что угодно. Работает любая техника. Вы можете просто взять воды, наговорить ваше желание и выпить. Вода переносит информацию. До каждой клеточки тела дойдет и вы просто своим фокусом внимания там я не знаю на рассвете сожгите бумажку на которую напишите желание развеете по ветру ваше желание исполнится наговорите ваше желание исполнится а если вы еще чокнетесь народом и выпьете алкоголь который возбуждает вас еще больше а когда вы еще чокаетесь алкоголем там, в толпе все там за здоровье там, или чтобы там у всех там радость была Поле увеличивает энергию, то есть умножает. Чем больше людей фокусом внимания на что-то одно, увеличивает силу. Поэтому, когда вы толпой во что-то верите, еще и пьете алкоголь, то, блин, на следующее утро все исполнится. Вопрос, готовы эту жопу разбирать потом или нет? Я предлагаю сначала разобрать противоречивые желания. Для чего я хочу, чтобы это желание не исполнилось, то есть заранее проработать. А вот так вот ходить и исполнять желания, боже мой, я столько вам техник этих могу дать. Но вопрос просто вы потом будете страдать. Вам не нужно будет уже, когда эти желания исполнятся, вы такие, блин, нахрен, нахрен верните все обратно. Поздно будет. Но я считаю, вот этой вот кармы, там все такое, это нет, это просто противоречивые желания. Вы одного добились, ну придется другие воплощать я думаю, что я понятно объяснила. У Нелли расширяется граница ума, желания сами приходят. Да не граница ума расширяется. Я разбираюсь с противоречивыми желаниями. То есть я принимаю, что да, я сейчас в данный момент, вот как в прямом эфире в предыдущем, вот здесь сейчас, в сегодняшнем дне, не желаю быть в Москва-Сити либо на Бали, потому что у меня для этого есть причины, я не готова расстаться с тем, что в данный момент я имею, благодаря тому, что у меня нету Бали, благодаря тому, что я не в, высоких, не в высотке, не в пентхаусе Москва-Сити, благодаря неисполненному желанию у меня исполнены другие. И я это принимаю, я даже не буду бороться и пытаться насильно. Я сейчас понаблюдаю, оно само сложится. Но вот эти противоречивые желания, с которыми у меня сейчас не исполнены желания, я разберусь, я вот просто себе сигнал послала, ну как послала, просто заявила вот про себя, что я хочу осознать эти противоречивые желания, что мне мешает исполниться, там, полететь на баню Книжку я не дописала. Я готова расстаться с тем, что я не буду книжку дописывать. Блин, на самом деле готова. Вот. Но если согласовать два противоречивых желания, а могу ли я книжку дописывать лежа на пляже на Бали? Может, она все-таки меня не будет отвлекать. А то я придумала себе, что я полечу на Бали, и я не смогу книжку дописать, что меня море будет отвлекать. С чего я так вообще решила? Я согласовалась с тем, что Неважно в какой обстановке я смогу написать книжку в доме, на бале, на море, там, я не знаю, в сарае все равно я ее напишу. То есть изначально противоречивое желание было такое, что я не на бале, потому что я не смогу написать книжку. А сейчас она пишется легко и свободно, никто меня не отвлекает. Солнышко не отвлекает, пляж не отвлекает, морешко не отвлекает. То есть у меня самодисциплина здесь, и книжка пишется. Но я согласовала эти желания, что теперь в любом месте могу ее писать, эту книжку. И ничего мне не отвлечет. Если у меня есть желание, интерес писать, то при чем тут море вообще? Правильно? То есть я сама с собой поговорила. Но если бы я это не осознала, Полетела бы на Бали, какими-то там способами через борьбу туда бы попала, я бы эту книжку просто бы никогда не написала. А сейчас оба желания исполнится. и книжка, и Бали. Но на Бали я уже не хочу, пришла к тому, что месяца через три 4 только полечу.